0: Nós temos condições de mudar o álcool, mas é preciso, ter confiança, mas é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós.
1: Não
2: existe autoridade acima da soberania do ciência.
1: Não existe autoridade. Si. Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto.
0: E eu sou a Tayana Lindemann e hoje temos mais um Papo Feito com um pessoal que foi indicado lá no episódio 45, nosso PF45, é, que foi o episódio em que a gente conversou com a Mariana Robin, que é a nutricionista que participou desse episódio falando sobre a atuação dela na residência durante a pandemia no Rio de Janeiro e sobre os resultados da pesquisa da Rede Pensan. E a Mariana também é nossa parceira no nosso Comunica, nosso quadro de episódios rapidinhos para vocês. Nesse episódio 45, a Mariana, no final do episódio, indicou o perfil das redes sociais do projeto que a gente vai conhecer hoje, do trabalho das gurias que estão hoje aqui com a gente. Então nasceu, desde então, esse convite para elas e hoje a gente está gravando com a Ruth e com a Débora que eu vou deixar que se apresentem para o pessoal. Então, sejam bem-vindas.
1: Bem-vindas, gurias.
3: Olá. É, agradecer a oportunidade de estar aqui, poder falar desse projeto, que é muito importante né, na nossa trajetória acadêmica, na nossa vida pessoal. Né? Agradecer a oportunidade de estar aqui.
2: Bom, gostaria de agradecer também. Eu sou a Débora. É, sou nutricionista. Me formei na UFRJ do campus de Macaé. A Ruth foi minha professora logo no início da graduação e aí conheci, fui me aproximando do projeto de extensão, acompanhei toda a construção e estou aí junto com ela até hoje. né? Me formei em nutrição, fiz residência em saúde da família é, e hoje estou fazendo mestrado em educação e saúde na UFRJ também, no Instituto NUTS.
0: Que legal isso de jun da junção da prof com a com aluna naquele momento, né, e agora juntas, trabalhando. É, a gente tá muito feliz, inclusive, de trazer pessoas do Rio, <risos> para diversificar os nossos convidados, né, Pablo?
1: É verdade, E não, tá, ficar,
0: e não ficar só no, no, nos gaúchos.
1: Nossa, que a gente tem então... um problema aqui, gurias. Bom, vocês já perceberam que a gente tá sempre falando gurias, né? Até desculpa, daqui a pouco <risos> vocês nem não gostam de ser chamadas assim. A gente tem um problema, meninas, que a gente só chama gente aqui do Sul e daí a gente sempre fica preocupado, né? Porque o pessoal, nossa, mas essa gente, essa gente, essa gente... E a gente começou a desencantar quando a gente trouxe... A Caroline. A Caroline, uhum. isso. E dali em diante a gente sempre conseguiu. Então a gente tá duplamente contente de receber vocês aqui. Primeiro porque a gente viu né o perfil de vocês que é o culinafro culinafro UFRJ no Instagram e tem também site né muito bacana tem um, um link tree ali com vários links acessem pessoal é muito legal mesmo a produção de conteúdo do projeto é super interessante e daí a gente ficou nossa a gente quer realmente gravar e a pessoa que indicou vocês para nós para a gente entrar em contato Uh, a Mari Robin, nossa amiga conhecida, ela falou super bem do projeto de vocês, porque ela trabalha uh, em várias comunidades do Rio, ela ainda está trabalhando aí, uh, pela residência também. E como eu estou contente de saber que a, a Débora trabalhou com a Ruth e agora ela está junto no projeto e fazendo outras coisas, porque a gente gravou há pouco tempo com uma ex-professora nossa. Então, a gente também tem essa perspectiva de como a graduação ela colabora para os processos de desenvolvimento de projetos que às vezes são super impactantes em alguns aspectos, né? Então, assim, ó, a gente está super contente mesmo.
0: E aí, aproveitando né, que a gente está falando um monte do Culinafro, a gente queria que vocês, então, nos contassem a história do Culinafro, do projeto, como ele surgiu, é, quando e por quê. E aí, daí, a gente vai conversando um pouquinho mais sobre o projeto
2: acho que eu posso começar contando um pouco também desse olhar, desse lugar de aluna, né, de estudante que estava entrando na universidade é, no, no curso de nutrição em 2013. E conheci a Ruth na minha primeira disciplina de saúde da comunidade, que tratava do SUS, né, da, enquanto política pública. É, e foi literalmente a primeira aula que eu tive do curso de nutrição.
0: Nossa, que maravilha! <risos> Já chegou com uma perspectiva muito boa da nutrição.
2: Sim, sim. É, isso vai se perdendo pensando em grade curricular ao longo do curso, né? Mas aí... Mas também os, os demais espaços que te... que Dentro da disciplina... Da grade curricular, né? Os demais espaços dentro da grade curricular... É, que falavam, então, do SUS também... Muitos deles a Ruth também estava compondo, né? Como professora da saúde uhum. coletiva. Acho que ela pode falar muito mais, muito melhor do que eu sobre isso. Enfim, então eu conheci, foi a minha primeira professora negra. Isso foi um marco muito importante para mim, na minha trajetória e é até hoje. É, e foi me aproximando, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer alguma, alguns projetos em praças públicas antes do culináforo existir enquanto projeto de pesquisa e extensão, né, é, e o culináforo nasce é, ele começa a ser alimentado aí em 2003, 2000, no início de 2014, na verdade, que nós começamos a estudar um pouco sobre comida afro-brasileira, sobre alimentação afro-brasileira, e aí vamos desenhando o projeto de extensão. E aí, nesse primeiro momento, tendo a culinária foi Brasileira como promotora de alimentação saudável no ambiente escolar. Então, a gente discutia sobre comida afro-brasileira dentro da escola. Então, discutia penai também. E no segmento de educação de jovens e adultos. É. E aí nós vamos nos aproximando da Secretaria de Educação do município de Macaé, que é na, na região norte-fluminense do estado do Rio de Janeiro. Acho que é importante para a gente localizar, né? Como vocês falaram que a maioria dos episódios são de pessoas do sul, é, localizar onde é que está a Macaé no, no estado do Rio de Janeiro, né?
0: Sim, por favor. É,
2: <risos> é, então, é, é uma universidade que está na, na região norte-fluminense, que é denominada, né? E a UFRJ Macaé, né, ela vem do projeto de interiorização das universidades, dos institutos federais, né, das universidades públicas. Então, se eu não me engano, ela foi um, estruturada aqui no município de Macaé em 2009. Enfim, então, isso é só para localizar onde é que está né, uhum. a universidade. E aí, voltando então para 2014, que foi quando começou a desenhar o Culinafro enquanto projeto de extensão, que ainda não tinha esse nome. Então veio dar uma aproximação da Secretaria Municipal de Saúde, aproximação da Secretaria de Igualdade Racial na época, é, desses atores do território e desenhando de uma forma inclusive bastante coletiva. Né? E aí nós fizemos algumas atividades, desenvolvemos atividades inicialmente em uma escola do território, aqui do, de Macaé, do segmento EJA, assim como eu falei. Que foi bastante interessante para a gente entender como, sobre a compreensão, na verdade, conhecer quem são as pessoas de segmento EJA do município de Macaé e qual é a compreensão que se tem do que é a África, né?
0: Uhum.
2: Então, nesse primeiro momento, isso nós já estamos em 2014, 2015, se eu não me engano, né? 2015. É, que nós, de fato, entramos no território da escola foi uma aproximação muito interessante, primeiro para perceber qual é o perfil de estudantes EJA aqui de Macaé. Então, embora seja um município dentro do estado do Rio de Janeiro, né, é o perfil da educação de jovens e adultos na escola que nós estávamos era um perfil de muitas pessoas uh, do norte e nordeste, principalmente nordeste, Bahia, é, Pernambuco, enfim... É, então isso foi muito importante também para a gente trazer os elementos da comida, conseguir discutir a, a história da comida e da alimentação dessas pessoas a partir de uma perspectiva que também incluía pessoas que vieram do Nordeste, que têm tá, então as suas raízes alimentares muito relacionadas à história né, é, de populações do Norte e Nordeste.
1: Eu posso fazer um comentário, Débora? Pode. E assim, eu tô achando muito, eu tô achando fantástico, né, porque tu traz a perspectiva do projeto como um ator de promoção de vários uh, âmbitos em saúde, né, a gente pode dizer assim. E também um promotor em educação, né, até de certa forma meio na escola de Paulo Freire, porque como tu comentaste agora, o vínculo da alimentação com as pessoas Uh, que vocês trabalhavam dentro do EJA, dava mais perspectiva para o trabalho, né, para desenvolver o projeto, conseguir formar mais vínculos, etc. Eu lembro um pouco dos projetos que a gente observava na época que nós estávamos da graduação, que tinha um pouco mais uh, de, do perfil de resgate sobre a cultura de quilombolas, resgate sobre a cultura de povos de matriz africana, ou alguma coisa nesse nível. E pouquíssimos eram nessa perspectiva de promoção de saúde. Então, quando tu traz isso agora, me vem à cabeça que faz muito sentido, justamente nessa, nessa toada que tu falou da, da forma de promoção de, de educação, do vínculo com o jovem, do vínculo com, com o adulto, né? É bem interessante mesmo, pode continuar. Uhum.
2: Muito importante a sua fala, que eu acabei não comentando o fato que é fundamental e é muito importante indicar. Assim, o nasce enquanto projeto de pesquisa e extensão, foi o primeiro do polo universitário daqui de Macaé, que trabalhava com o segmento EJA, existiam outros projetos que trabalhavam na escola, né, que tinham uma atuação no ambiente escolar, mas com o segmento EJA, é, o Colina foi o primeiro, o primeiro projeto de extensão e também que fizesse um recorte para as relações étnico-raciais, né? Então, utilizando o caminho de discutir comida, discutir história alimentar, discutir também acesso à comida é, e, a partir disso, falar também sobre racismo, né? Então, usar, é, utilizar a comida enquanto eixo que vai estruturar todo o processo de pesquisa, mas a partir disso a gente também fala de racismo, né? E desse silenciamento, tanto dessas pessoas, de, da educação de jovens e adultos, que é um perfil de população negra, majoritariamente negra. É, e, e aqui em Macaé, muitos deles nordestinos. Macaé tem um perfil, acho que é importante dizer isso também, não sei se. Eu imagino que seja amplamente divulgado pelo Brasil, não sei. Mas acho que é melhor dizer. Macaé é conhecida como a capital nacional do petróleo. Né? Então, uhum. do século... Da década de 70 para cá, houve uma imigração muito forte, uma migração muito forte de pessoas de várias regiões do país uh, para trabalhar mesmo com essa questão da exploração de petróleo, enfim. Então, tudo isso foi mudando a, o perfil da, da, da população da cidade de Macaé. Então, isso é uma das, das questões que a gente sempre pensa, quando pensa também quem são essas pessoas que são do, nasceram no Nordeste e vieram para cá. Também são pessoas que suas famílias vieram né, nessa é, busca por oportunidades de emprego na cidade, com a questão da expansão da, do, da Petrobras, da exploração do petróleo, enfim. Então, isso vai mudando o perfil é, da população da cidade e também traz outras implicações da própria organização, estru estrutura, história da cidade, né? Uma
1: espécie de êxodo do petróleo, né?
2: Sim. Eu ouvindo Débora falar, né, que
3: a nossa na nossa experiência a culinária entra como um eixo central, né? Um eixo que mobiliza a, a ação da educação alimentar e nutricional da promoção da alimentação saudável, eu recordo da minha experiência na formação, na graduação em nutrição, eu sou nutricionista de formação pela UERJ, da primeira turma de cotas raciais da, da universidade que implementou as ações afirmativas no Brasil. Fiz o um mestrado na UERJ em alimentação, nutrição e saúde, estudei o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Não é à toa que o culináforo Dialoga né com essa com esse espaço da escola que tem a ver com uma trajetória anterior né a minha meu ingresso na UFRj como professora e durante a, a o culinafro né, nesse processo de construção do projeto né de consolidação do projeto eu vou fazer meu doutorado no mesmo programa onde Débora hoje faz uh, o mestrado. É, no Instituto NUT da UFRJ, Educação em Ciências e Saúde, trabalhando com comunidade quilombola. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, na minha formação, nas nossas práticas da educação alimentar e nutricional, que na época a gente chamava educação nutricional, é, a gente usava muito a comida como quase que uma moeda de negociação quando a gente chegava num, numa sala de espera, por exemplo, querendo conversar sobre algum tema que a gente encontrasse né, como relevante, achasse que tinha a ver com, com aquele público que estava ali, é, normalmente a gente fazia uma mesa, colocava comida e, e mantinha né, entre muitas aspas as pessoas ali atentas à nossa fala com o pretexto que ao final a gente ia poder comer junto. E, e quando a gente elabora esse projeto de extensão, a gente pretende deslocar a culinária desse lugar de negociação para o pretexto para falar sobre coisas da vida. Né? Então, a comida deixa de ser esse prêmio ao final e passa a encontrar espaço tanto nas nossas narrativas de vida, na, na, no rememorar da história, de valorizar essa história, que não está na academia, que a ciência não deu espaço, né? E tem a ver com a trajetória de um povo que que possui saberes, tecnologias, técnicas e está aí, né? E está aí, está é, produzindo vida, né? A partir do seu lugar, do seu chão. Então a gente vai falar sobre comida, mas a gente também vai cozinhar na sala de aula. A gente vai comer junto enquanto conversa, porque a comida é, é um, um eixo que mobiliza o debate e não uma moeda de negociação. E a gente percebe, né, fazendo esse deslocamento é, e dando centralidade a esse espaço, que a gente consegue comunicar muito mais do que quando a gente traz a linguagem do nutriente. Especialmente na EJA, a Débora vai lembrar que quando a gente faz, traça o perfil dos estudantes né, dessa escola onde a gente trabalha, é, todos eles tinham algum envolvimento com a cozinha, seja preparando, seja é, fazendo a feira, organizando, limpando e quase é, não havia experiências do comer fora, comer em restaurante, lanchonete. Então era um espaço muito do comum, do cotidiano, né? Era fácil falar sobre sobre receitas, sobre as técnicas e foi assim para gente uma descoberta, né? Um, um, uma descoberta feliz, assim, que nos é, tocou muito, né? É, e, e poder romper com esse lugar onde Muitos de nós, né? E muitas de nós, nutricionistas, aprendemos a deslocar ou colocar a cozinha e a culinária num lugar de menor valor.
0: Não sei nem o que falar depois dessa aula que a gente recebeu agora, maravilhosa, <risos> sobre alimentação. Meu Deus, que coisa linda. E vocês começaram o projeto em 2014, né? Deve ter acontecido muita coisa lá desde, desde essa data, assim. Muita coisa é, para sete anos de história. Então, eu querem falar um pouquinho assim sobre tudo que foi produzido pelo Linktree de vocês no Instagram, tem tanta coisa de documento maravilhoso que vocês trazem, então queria ouvir um pouquinho de vocês nesse sentido também. Se a Débora puder contar a história do da pesquisa que ela realizou eu ia
2: adorar
0: ouvir <risos> A gente
3: também
1: <risos> agora, agora eu tô bem curioso
2: É, então <risos> Sim, é uma, é uma pesquisa que eu sempre conto muito muito mexida, muito emocionada e também sempre me move bastante, né? Então, entrando em 2013, eu me formei em 2018. E aí, a minha pesquisa, de, o meu trabalho de conclusão de curso, ele veio muito de uma inquietação minha, lá de 2014, de um questionamento de uma professora então eu, recém chegando na universidade, apresentando o meu primeiro trabalho na semana de integração acadêmica e falando sobre a culinária brasileira como promotora da alimentação saudável. É, e aí depois dessa apresentação, a professora que estava fazendo avaliação, né, ela passava em todos os banners para fazer uma avaliação dos trabalhos, ela me questiona e pergunta assim, mas, Débora, como pode a alimentação afro-brasileira ser considerada saudável é, se é uma comida tão indigesta, né, tão pesada, tão gordurosa? O ah, que, que vocês pretendem fazer? Vocês pretendem, pretendem fazer releituras das comidas? E aí eu fiquei... Chocado. Né, com uma cara... Chocado. Assim,
1: <risos> Ai, gente.
2: Comecei, nesse momento... É, é interessante isso, né? Foi um momento que eu me questionei se o projeto de extensão, né, e pesquisa, que eu fazia parte, que eu lia bastante, que eu me debruçava sobre, e de fato fazia sentido, né? E aí é esse lugar também do quanto o racismo coloca sempre em questionamento as nossas pesquisas, os nossos estudos, enfim quanto isso fica muito marcado e aí pra, como essa situação ela foi tão chocante né, tão intensa para mim que eu levei esse questionamento ao longo de toda a graduação permanecendo no Colinafre, que bom, né? E pesquisando sobre o que é isso de comida indigesta e gordurosa que essa professora me indicou lá em 2014. E aí de 2014, é, e aí nesse ano, né, é, foi lançado o Guia Alimentar para a População Brasileira, né, e aí foram surgindo algumas ferramentas, alguns instrumentos, que foi fazendo uma reflexão e uma aproximação com aquilo que nós estudávamos enquanto grupo, né? Enquanto projeto de pesquisa. E daí nós decidimos então investigar qual era a comida que se comia em Macaé, a partir da voz da população negra de Macaé. E para entender que comida gordurosa e indigesta que essa professora me indicou, é onde é que estava essa comida? Né? Se de fato isso era uma verdade. E a partir disso nós realizamos entrevistas. Eu sempre falo nós porque eu gosto de marcar que embora o TCC fosse meu, né, tem lá o meu nome, quanto formando de nutrição e tal, ele não é só meu, né? Ele é de todas as pessoas que compunham o um projeto e que literalmente fizeram parte dele, junto com as entrevistas, ajudando nas transcrições, pensando sobre ele, é, discutindo, levantando é, referenciais para a gente conseguir debater. É, como também é, é isso, né quando a gente faz uma produção, a produção nunca é só nossa E também principalmente das pessoas que foram entrevistadas Enfim, então nós entrevistamos algumas pessoas moradoras de Macaé Fizemos o recorte de ser pessoas com mais de 50 anos que tivessem nascido e morassem em Macaé ainda O recorte de 50 anos é por conta dessa chegada da Petrobras né, e do quanto isso mudou é, e quais foram as mudanças que a chegada da exploração, o início da exploração do petróleo no município trouxeram para a comunidade que aqui vivia, é, e foi esse recorte. E acontece que falando de comida, o que, que apareceu? Apenas mulheres, né? Para falar de cozinha, <risos> é, dessa história e da esse comida, também. Só, apareceu, só apareceram mulheres e foi um recorte que eu não fiz, mas uhum. ele se fez. Então, eu precisei discutir o que é esse lugar da mulher na cozinha, né? da mulher negra na cozinha. É... E, enfim, aí nessa, nessas entrevistas, o que elas nos contaram? O que, o que a base da alimentação dessas famílias aqui de Macaé é a é comida de verdade. Então, como assim é uma comida que não é saudável? Né? Se tudo que essas mulheres me contaram são comidas que estão, por exemplo, descritas no Guia Alimentar para a População Brasileira. Né? Então, é a batata doce, é o aipim, é, são os temperos naturais, alfavaca, que é algo que apareceu bastante, são as bananas, principalmente a banana caturra. É, são, enfim, são elementos que são comida de verdade, são elementos que são reconhecidos, inclusive dentro da nutrição, como alimentos saudáveis e como é que pode então dizer que a comida afro-brasileira não é saudável se essas mulheres do município de Macaé estão dizendo para gente que o que elas comiam na verdade são comidas é, comidas de verdade né inclusive nessas falas elas trazem enquanto elas sempre falam falavam assim né porque naquela época nós usávamos leite de coco de verdade não é esse leite de coco de caixinha de, de, de vidro, esse leite que a gente compra nos supermercados, que dura um tempão, enfim, então elas traziam ainda elementos de dizer que o que se come hoje, hoje, muito do que se come hoje, não são comida, elas nem reconhecem como comida, são coisas cheias de misturas químicas, elas inclusive usavam termos nesse sentido, né, então, e, que, e essa comida... Que inclusive nós da nutrição estamos, enten... já estamos entendendo, e que bom, né? Que são alimentos ultraprocessados, produtos ultraprocessados, e que devem ser a exceção na nossa alimentação, de preferência a exclusão, né? É... E elas já traziam esse questionamento, né? Elas trazem esse questionamento, e esses produtos processados não foram criados pela população brasileira. Muito pelo contrário, né? Foi criado pela indústria, que é guiada por pessoas brancas. Então, assim, é mesmo a comida afro-brasileira que é não saudável? É mesmo essa que é indigesta? Ou, na verdade, o indicativo disso é, é o quanto o racismo que é indigesto, né? O quanto é trazer, dizer que a comida afro-brasileira não é saudável é muito para um lugar... Do, de toda a história afro-brasileira, do quanto essa, a narrativa que é contada da história é uma narrativa que é branca, né? Enfim, só um resumo aí dessa pesquisa. E essa
0: pesquisa a gente consegue acessar? Ela tá, tá, tá lançada? Tá publicada?
2: Est, não está, está publicada, será publicada agora Olha em aí. dezembro. Que bacana! Bom
0: legal
2: <risos> mas assim que for publicada eu passo para vocês para vocês poderem divulgar também o
0: pessoal também. já vai estar tá seguindo né um resinafro ah, lá então também vai ficar sabendo <risos> quando for lançado
1: e deixa eu perguntar uma coisa assim e vocês observavam também essas questões uh, no, nos grupos de trabalho do Eje assim que o pessoal conseguia fazer esse recorte da de que olha que engraçado né a gente tem que fazer o esforço enquanto nutricionista, muitas vezes para a população que mora mais na cidade, assim, que é mais urbana, de que eles já estão tão dentro do, da cultura alimentar, do industrializado, às vezes por um recorte de que não tem acesso a um alimento de verdade, que nem a gente está falando, daí a gente tem que ir lá fazer esse resgate, tararã, que o alimento bom é o alimento em natura. Uh, que daí vocês descobriram não, que, que a, a Débora viu na pesquisa dela que muitas pessoas já sabiam que o que a gente trazia no guia alimentar não é novidade, e vocês observaram isso no EJA também, por exemplo, quando vocês trabalharam com o projeto de extensão, alguma coisa assim?
2: É, na verdade, eu me lembro que uh, não era tão abordado nesse sentido mas eu acho que também tem uma questão muito importante que fala do acesso ao alimento, né? Que também se expressa na, na pesquisa do TCC. É, que ainda que essas mulheres tivessem essa relação de pensar que em sua infância elas comiam a, a, esses alimentos que eram comida de verdade, que são comida de verdade, e que inclusive é, tinham um consumo do que a gente hoje chama de plantas alimentícias não convencionais. É. Que, obviamente, naquela época, elas não, nem hoje, né? Elas, inclusive, não conhecem esse termo, mas conhecem... As plantas. A, a, a taioba, né? As plantas, exatamente. O caruru, a taioba.
3: Você estava dizendo se elas percebiam, né? Que essa era uma comida de verdade. Eu acho que elas percebiam como a comida da família, a comida que falava da memória... É, a comida que apontava para o sujeito, né? o sujeito mulher que cozinhava, é, que contava a história da cidade. Na EJA, essa primeira experiência que a Débora contou foi assim bem, foi bem piloto, né, Débora? Foi uma experiência bem inicial, a gente não tinha nem muita certeza do que estava fazendo, a gente queria trabalhar com educação popular, estava lendo sobre isso, estava é, conhecendo, descobrindo esse caminho, essa possibilidade mas depois em 2018 a gente volta a EJA com outra estudante, a Luana, enquanto Débora estava fazendo essa pesquisa com as mulheres negras de Macaé a Luana Cunha, que hoje é residente de saúde da família da Federal de Pernambuco, ela vai trabalhar é, o Direito Humano à Alimentação Adequada com duas turmas das séries iniciais do EJA, de uma escola também municipal em Macaé. É, e aí a gente decide elaborar uma série de encontros, né, sempre tendo a comida como elemento central. Então, por exemplo, o primeiro encontro que a gente faz, é, a gente é, pergunta né, para os estudantes, faz várias rodas, de de diálogo para que eles falassem, elas falassem das memórias alimentares. E aí alguns estudantes não não interagiam é, oralmente, né? Alguns estudantes é, com deficiência, e, mas desenhavam, né? Interagiam com a gente a partir de outras linguagens. E a gente viu na turma bastante interesse em, em comentar, né, em comunicar sobre esse tema da comida. E, e nesse primeiro encontro, é, a gente elege como tema gerador a farinha, a farinha de mandioca, porque fazia parte da história de vida de boa parte dos estudantes, ou que tinham é, trabalhado em, em casa de farinha, ou já tinham plantado mandioca, ou apreciavam. Essa farinha né, no, no dia a dia, na, na comida, né, nos preparos. E aí, no segundo encontro, a gente vai cozinhar junto com eles. Então, a gente faz o um mingau de tapioca, a farofa, cozinha e conversa. E, e o tema era esse, né, o direito humano à alimentação adequada. Então, aparece é, várias denúncias né, né, dessa questão do acesso ao alimento. É, essa escassez do alimento a, a partir do da trajetória né do, do mês então no começo é, você tem uma variedade de comida e no final do mês isso vai ficando mais escasso né você tem poucos alimentos para compor a alimentação o quanto a alimentação escolar é importante né ter a garantia de vir do trabalho e jantar na escola antes de, de entrar na sala de aula era importante para aqueles estudantes. E a noção de que a comida né, de verdade, que a gente está chamando aqui de verdade, essa comida é, com alimentos in natura ou minimamente processados, aquela que a gente prepara desde o zero, ela tinha um, um, um poder, assim, um sentido muito forte para esses estudantes. apesar de muitos deles comunicarem, se, se sentirem seduzidos a comer um biscoito, um refrigerante, que isso era é, o consumo, né a estratégia de consumo, de promover o desejo de consumir, chegava a essas pessoas também. né Elas não estavam alheias a esse a essa investida da indústria de produtos alimentícios. É, eles reconheciam que que não era uma comida mas se sentiam estimulados, né, tocados a esse desejo de consumir, o que não era possível por conta da renda, né? Foi isso que eles enunciaram para gente.
0: Uh, e eu estava lendo um pouquinho sobre o culináforo antes, porque eu não me aguento, então eu fui ler um pouquinho o que tinha na internet, e aí eu vi também uma, um, um trabalho que vocês fizeram, é, deixa eu só ver o nome do local, na região de Machadinha? que é uma comunidade quilombola, que tem no município de Kissamã, é isso? Eu queria que vocês contassem um pouquinho desse, desse projeto que aconteceu pelo que eu vi em 2018.
3: Isso mesmo, eu posso falar. Eu fiz o meu doutorado na Machadinha. É, eu, no doutorado, pretendia trabalhar os processos educativos da comunidade quilombola e eu vou fazer uma etnografia, né? mesmo sem conhecer a comunidade, eu apresento o interesse de, de estudar os processos do cotidiano mesmo, a forma de ensinar, de aprender, de, de guardar a memória da comunidade. Eu sou recebida na comunidade, moro nessa comunidade por sete meses, 2016 a 2017. Ao final do meu doutorado, a comunidade estava se organizando com uma associação de remanescente de Quilombo, e uma das pastas, né, uma das agendas, era a educação. Tem uma, uma escola no território da comunidade, e essa escola, naquela época, era uma escola cadastrada no MEC como escola do campo modalidade escola do campo. Isso tem interferência na formulação do currículo na sessão dos materiais né, para trabalhar na sala de aula, os materiais didáticos, para paradidáticos, e, e acabava né, que, que esse modelo de formação, de estruturação da escola, distanciava a escola da comunidade. Então, é, eles pedem para que a escola implemente as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, me fazem o convite para participar desse processo junto com outras duas professoras, a professora Raiz Soares e a professora Clarede, da UF, Rio das Ojas, Campus. Campos, né? e, e a gente começa a se aproximar, elabora um projeto junto com a comunidade, tendo representantes né, da comunidade na nossa equipe, é, e aí, o que, que a gente observa? Que nessas diretrizes havia um capítulo específico para alimentação escolar, que era o campo, né, o espaço é, que eu trabalhei no mestrado, que tinha mais afinidade, estava confortável. Então, a gente é, organiza um projeto é, para desenvolver em 2018 em parceria com a escola, com a comunidade e com o Departamento de Nutrição Escolar, que tinha várias frentes, né? Porque para pensar o cardápio, um cardápio culturalmente adequado, você primeiro precisa conhecer o cardápio vigente. Então a gente faz uma análise dos 117 cardápios que a gente tinha disponível. Como a gente faz essa análise? A partir das categorias, né, inspirados nas categorias do guia alimentar. Presença de alimentos, uh, produtos ultraprocessados, é, é, na, na, nas refeições, né, ó, é, alimentos in natura, minimamente processados. E aí a gente vai elegendo algumas categorias para fazer essa avaliação. É, e na hora de avaliar se esse cardápio estava culturalmente adequado, a gente percebeu que não tinha uma referência não tinha um livro de receitas não tem uhum. um, um, um caderno sobre alimentação quilombola no Brasil, a gente precisava elaborar isso só que não tinha condições da gente enquanto equipe e financeiramente né, é, o projeto era é, financiado pelo CNPq mas acontecia nessa comunidade e numa comunidade pesqueira do Chile. Então o valor era dividido para muitas frentes. E a gente pede o apoio da dos professores, eles elaboram um caderno de exercícios para aplicar em sala de aula e fazer em casa, é, que foi a partir desse caderno a gente foi capaz de reunir é, um conjunto de receitas das famílias do quilombo para no futuro pensar né a, essa adequação isso vai acontecer né quando a gente consegue reunir elaborar entender que existia um acervo culinário da comunidade vem a pandemia uhum. e a é. gente é, fica um pouco afastado desse processo e vai tentando fazer esse movimento de forma remota
0: eu ia justamente perguntar para vocês, né, como é que tinha sido seguir com esse projeto nos últimos anos, considerando a pandemia, né, o que que estava acontecendo, o que que teve que pausar e se vocês conseguiram já retomar, como é que está sendo esse processo também?
3: A gente, é, primeiro a gente precisou, enquanto grupo, enquanto equipe, parar para se cuidar, que a pandemia uhum. provocou é, muitos Conflitos internos, né, pessoais. Começou o ano de 2020 com um grupo terapeuta. E assim a gente foi cuidando internamente do grupo. Depois a gente precisou negociar com é, as pessoas com as quais a gente trabalhava porque a dinâmica do serviço mudou. Então a nutricionista estava envolta na, na adaptação do PNAE, né, na oferta dessa alimentação escolar. Nesse contexto da pandemia, com a escola fechada, é, enfrentando, né, tendo que, que enfrentar as questões administrativas, novas resoluções. Então, a gente precisava dar um tempo também para esse grupo se organizar. E a escola também estava mudando né, para atividade remota. Mas depois, quando as coisas foram ajustando né, e, e os processos caminhando de forma mais tranquila, né, é, mais adaptada a essa realidade, a gente voltou o contato com a nutricionista e, e ficou, se inteirou do que estava acontecendo. Então, o um município é, entregava um cartão nutricional, que era um cartão do valor de 70 reais, para cada estudante né, dessa escola. É, entregava também um kit, que eles chamavam de um kit de merenda escolar, que era um kit com alimentos básicos, né, da sexta e um, um kit da agricultura familiar. O que, que a gente fez? Né? Pegou essa lista de ingredientes e verificou no acervo de receitas culinárias das famílias o que era possível de praticar a partir dessa, desses ingredientes que eram entregues pela prefeitura. Que
0: maravilha essa essa análise de vocês.
3: Foi bem legal, porque a gente passou a elaborar receitas, uma espécie de caderno de receitas da própria comunidade. A gente só sistematizou uhum. o que a comunidade já fazia e adaptou é, com os ingredientes que tinha na cesta né? Por exemplo, a farofa apareceu é, nas receitas que os estudantes é, listaram lá. Nesse caderno de exercício. E a gente tinha na sexta é, a beterraba. Então a gente propôs a farofa rosa. Uhum. Que é a farofa feita com a beterraba ralada. E por aí foi, né? E aí foi bem bacana. Porque a gente viu a nutricionista muito aberta a essa experiência. Indo para para uma escola, para uma cozinha. Junto com a equipe. Experimentar, testar algumas receitas. E já idealizando né, o, o ingresso dessas receitas no cardápio escolar de 2022. Essa foi uma das ações que a gente realizou agora nesse contexto do distanciamento.
1: E como é que se deu esse processo do, de transição do projeto de extensão para o CULINAF no Instagram? Porque a gente enquanto uh, projeto também que está na rede social a gente percebe que que o Instagram o Twitter e outras redes eles eles propiciam esse contato que a gente está tendo aqui hoje né que é conhecer coisas novas que deram certo conhecer pessoas que estão fazendo projetos importantíssimos como vocês estão fazendo dá para perceber que vocês têm assim um conteúdo extremamente bom sabe um conteúdo super valioso no Instagram e como é que foi esse processo assim, de construir Uh, como é que vocês fazem, que que vocês, como é que fica?
3: Então, é, o Instagram a gente nem considera como parte da nossa ação de extensão. É um, é um acervo para gente, uma possibilidade, como você falou, comunicar, conhecer pessoas. A gente conheceu um monte de gente bacana, projetos bacanas, é, e a gente foi se reunindo né, e se encontrando ao longo da trajetória. Porque o público né, com quem a gente trabalha não está no Instagram. Não está conseguindo acessar a internet. Uhum. Nosso público é o que está excluído do acesso ao digital. E esse foi também um, um dos desafios para a gente é, na pandemia. Poder comunicar com a comunidade. A gente não consegue fazer um encontro como a gente está fazendo agora. Né, nem em outras plataformas. No máximo, com uma comunicação no, né, em aplicativo de mensagem instantânea, mas não instantânea. Assim, pode ser que a pessoa visualize em outro momento porque não está com internet. E a gente, com a comunidade quilombola, precisou é, trabalhar presencialmente em outro projeto, em parceria com a UF de Rio das Hoje, que foi um projeto específico de saberes tradicionais contra a Covid-19. Isso aí já é para outra história. Eu quero dizer assim, que o Instagram, apesar de ser uma, uma ferramenta potente para comunicar, não, não comunica com o nosso público, né? com quem a gente quer trabalhar. E aí ele, ele serve para a gente como um acervo e como uma oportunidade de conhecer e trocar outras é, experiências né? que estão acontecendo é, no Brasil, também sobre culinária. É fazer redes, né, e é isso.
1: Eu percebo que, que isso acontece bastante, né, a gente gravou com um pessoal uh, que tá fazendo uma exposição sobre redes sociais, sobre cybercultura, as redes sociais elas servem às vezes como esse memorial, né, que é o que vocês conseguem fazer, assim, mas é um conteúdo riquíssimo que vocês têm ali. Então, minimamente, assim, é, é, outras pessoas podem se inspirar. Inclusive, eu vi que tem, dentre de todo o conteúdo que vocês produzem, no Instagram especificamente, óbvio, tem toda a parte de produção de conteúdo intelectual fora do Instagram. Tem um, um conteúdo que me chamou muita atenção, que é Memórias das Andanças no Quilombo, que, que, pelo que eu percebi, é um trecho que eu acho que é do teu trabalho, né, Ruth?
3: É, eu escrevi dois, dois textos, porque uma coisa né, que eu acho que é, que é válido comunicar, que quando a gente está falando da culinária afro-brasileira, é, a gente não está falando de um conjunto de receitas culinárias. A gente não está falando é, de uma lista de ingredientes. né é, Essa comida, ela comunica com tantas dimensões do ser, né, do do viver em comunidade, que é preciso para a gente ter que acionar e até um, um, um desafio para a gente, né, que, que tem a nossa formação na nutrição, que é uma profissão bastante tecnicista, né, voltada quase que para a execução de protocolos, poder pensar e dialogar com outros campos do, do conhecimento, como a filosofia, as ciências sociais, a antropologia economia, política, então é, por que que a gente traz esses elementos? Por exemplo, eu, eu conto ali a experiência de entrada no campo, que é a, a história da bicicleta, né que é, eu chego na comunidade de carro, porque nessa cidade não existe transporte público, então eu moro em Macaé, que é uma cidade vizinha, para chegar até Kisamã, eu posso ir né, de ônibus é intermunicipal, mas chegando na cidade de Kisamã, eu não consigo transitar se eu não tiver um transporte particular. Ou, se eu quiser, posso ir para a estrada pedir carona. Essa é a forma de, de locomoção das pessoas na cidade. E como o quilombo está um pouco afastado do centro urbano, eu não teria como acessar. E aí eu vou com o meu carro particular... Né, para fazer a pesquisa tem uma distância entre os núcleos é uma comunidade com cinco núcleos que ficam distantes cerca de três quilômetros, três quilômetros e meio e eu percebo que ia ficar né inviável andar de carro ali naquele espaço, especialmente porque o carro é, trazia muita inquietação muito desconforto, passou a ser assim, o tema central mesmo, né? das conversas que aconteciam ali Sempre que as pessoas me viam, perguntavam de quem era o carro. criavam um estranhamento. Dirigia, tinha um estranhamento, né? E aí eu querendo pesquisar, né? Conhecer, eu não conseguia superar Sim. o tema do carro. Mas eu via que as pessoas na comunidade usavam bicicleta, né? Então eu, eu comprei uma bicicleta usada, <risos> da cor azul. Eu sempre <risos> gosto de falar com o que eu adoro. Essa cor. <risos> E, e era uma bicicleta que tinha, o, o paralama tava, não estava bem encaixado, eu ia pela estradinha de chão, né, de um núcleo para o outro, as pessoas sabiam que eu estava chegando <risos> pelo barulho, né, eu ia anunciando, Pelo tec-tec
1: que ela fazia.
3: Pelo tec-tec, exatamente. E aí, eu tentando construir vínculos, né, porque é isso, sou uma pessoa estranha, querendo investigar o cotidiano das pessoas, quem é essa pessoa chegando aqui, e a, e a comunidade precisava me acolher para se sentir confortável e falar, e eu acho que esse aspecto é interessante também, porque tem uma série de recursos e ferramentas metodológicas uhum. que a gente precisa acessar para trabalhar num espaço como esse, a academia não dá conta, né, porque... São experiências muito singulares. A bicicleta foi uma estratégia, uma, uma ferramenta meio que intuitiva, né? Eu não, não planejei isso acontecer.
1: Foi uma espécie de tecnologia que tu acabou utilizando em vários aspectos, de locomoção e também para conseguir fazer com que tu executasse a, a pesquisa, né?
3: Sim, mas o ponto alto, ô Pablo, foi num, num dia que eu deixei a bicicleta estacionada para... Conhecer um espaço memorial da comunidade e eu saio para voltar para a minha casa, né, para a casa onde eu estava hospedada, e não encontro a bicicleta.
1: Meu Deus.
3: E aí eu, me deu um desespero. A bicicleta assim, azul, de desespero, nova. roubando. Uhum. Pô, me roubaram, e agora? Tipo, uma bicicleta <risos> usada, né? Eu fico assim pelo território procurando a bicicleta, perguntando as pessoas. E aí, alguém me grita: Ô oh, Ruth, Fulaninho pegou a bicicleta. E aí, eu faço questão né, de destacar assim: o a bicicleta, não foi a sua bicicleta, a bicicleta. <risos> e daqui a pouco te entrega. E aí, eu tive que esperar a pessoa usar. Veio me devolver, mas assim, sem. Eu achei que ia ser muito estranho Ei. uma pessoa não pedir permissão para usar alguma coisa que. Na minha cabeça, era minha propriedade, né? uhum. era meu objeto. E aí a pessoa me devolve, como se fosse dela também, e eu fico assim com aquele questionamento. Isso começa a acontecer muitas vezes, né? Eu deixava a bicicleta meio que já saía do lugar de, é, despreocupada, eu sabia que a bicicleta <risos> não estaria ali. <risos> aí alguém sempre me gritava assim, ô oh, Ruth <risos> pô, <risos> assim. vou ela. <risos> eu que ficar esperando voltar. que
1: estirando. coisa maravilhosa isso
3: mas depois assim, caiu a ficha caiu a ficha eu falei, opa, peraí uhum. eu fui acolhida a comunidade me recebeu porque existe uma ética né, que a gente estuda na filosofia que é muito evidente nas experiências de comunidade negra, que é a ética Ubuntu. Uma percepção de que eu sou um sujeito a partir do coletivo que está comigo, né? Seja o coletivo de identidades individualmente, né? Reconhecer que eu não sou uma, eu sou muitas identidades possíveis, mas também reconhecer que a minha existência depende do outro. Então eu sou porque nós somos, né? E aí, aquilo que eu estudava no texto, a comunidade me apresentou na prática. Então, você está você se inteirando aqui? Então, a Sim. bicicleta também é nossa, né? Então, ser nossa significa que você também está acolhida aqui como nossa, para circular, para estar tá com a gente, para estar tá nas festas. Então, eu fui para enterro, eu fui para a festa de aniversário. Eu trabalhei em horta, eu limpei cozinha, eu fui participar das ações da comunidade. E eu conto isso porque não tem como falar da cozinha daquele espaço sem mencionar essa ideia que supera a ideia de propriedade privada, mercantil, burguesa, que essa sociedade ocidental, patriarcal, brancocêntrica tem como visão de mundo, nessa comunidade não, o quintal é meu mas o quintal é do vizinho também porque o vizinho entra, pega a coisa aqui, cultiva a horta comigo eu separo né, as cascas da, da minha cozinha que eu não usei para alimentar o porco da outra casa e quando ele mata o porco divide comigo então é uma lógica do coletivo que eles me ensinaram na prática Ruth, você leu isso no texto né? mas peraí Aí pega a minha bicicleta para ensinar o que,
2: que é que ótimo,
0: coletividade.
2: <risos> queria aproveitar a fala da Ruth para pensar do quanto isso também apareceu na pesquisa de TCC, no meu trabalho de conclusão, é, como elemento passado. Hein? E é muito interessante a Ruth trazer isso, da vivência do quilombo, de que esse, esse sentido de coletividade ele é muito, muito forte, muito evidente né? e se mantém. Em, na, na comunidade de Machadinha, por exemplo. E que essa lógica do coletivo e da partilha, e eu volto para a comida, né? O que essas mulheres entrevistadas falavam muito é que não importa se no meu terreno eu planto batata e você é pescador e vende peixe, e eu não tenho dinheiro para comprar o seu peixe, eu posso trocar a minha batata com o seu peixe. Ou então você pode me entregar é, o peixe que você pescou e eu vou fazer uma comida para todo mundo, né? Então esse senso de coletividade, da partilha que ela não é pela troca do mercado do dinheiro, né? É uma outra lógica de organização e que é pautada dessa partilha, dessa coletividade. Então quando a Ruth fala da bicicleta, é interessante, porque é isso, a bicicleta uhum. não era dela, é da comunidade. Então as plantações, os os pés, enfim, a, a comida que era plantada também não era só deles, era da comunidade, o porco, se, se matava um porco, era da comunidade. A canjica, que é um clássico que elas contavam muito, né? uma coisa que todas as entrevistas apareceram na, na, é, no período de junho, é, que é a colheita do milho, e aí elas inclusive informam isso, a questão de fazer as panelonas de canjica, que era compartilhada, a ideia era fazer muita canjica mesmo, porque sabia que a vizinha ia chegar, que ia receber visitas e que para todo mundo partilhar dessa, dessa comida, né? Então é uma lógica que, que é outra, uma lógica outra, é uma lógica a partir da coletividade.
1: É uma vida que não visa o lucro, não é?
2: Exatamente. Eu só queria. É... Contar o
3: final da história, porque o que aconteceu com ela.
1: Bicicleta.
2: <risos> é óbvio,
3: né? Eu não sei onde está, eu não faço ideia. Assim, tá, tá na comunidade.
0: Ela ganhou vida. Provavelmente está sendo muito bem usada. É.
1: Ela é isso. Faz parte da vida é. da comunidade. E
0: é, vocês lançaram esse ano, pelo que eu vi, um livro, podemos dizer assim, o Tempero de Quilombo na Escola, pelo que eu vi, foi esse ano, né?
3: Foi esse ano, a gente lançou esse ano.
0: E falem um pouquinho dele, assim, como é que ele surgiu.
3: Então, esse livro, é, eu digo que é um livro em processo, porque ele não, não é um relatório uh -huh. de um trabalho que encerrou. Isso é inspirado num, num livro do Paulo Freire, chamado Cartas à Guiné-Bissau, inclusive deixo como recomendação, desde já, para quem tá ouvindo, acessar. Um livro belíssimo, assim, muito tocante. Já está anotado. <risos> em que esse intelectual, professor né, maravilhoso é, faz, desenvolve um trabalho em parceria com a, a equipe de Guiné-Bissau e aí ele é, toma atitude corajosa de expor as cartas que ele trocava com as lideranças desse país e ele diz, oh, é uma experiência em processo e por ser uma experiência em processo, ela não está finalizada, ela não está moldada, assim preparada como um trabalho final, de encerramento, de culminância. Ela está assim, perfeita, ela está com falhas, com lacuna, porque ela está continuando, né? ela está em andamento. Esse livro é um pouco isso, porque conta a nossa experiência é, na escola, nesse ano que eu contei para vocês, né em que a gente se aproxima, analisa o cardápio, olha para essa experiência que a gente produz junto com os professores, nesse né, caderno de exercícios que as crianças vão acessar, é, avaliação nutricional, né do estado nutricional do, do, dos estudantes, mas a gente também vai conversar é, com educadores da comunidade, né, sobre é, o que, como eles enxergam, como elas enxergam a a prática educativa realizada na comunidade e a escola, né? Então escreve com a gente o diretor, a professora, a, a uma liderança comunitária, uma jovem jongueira, né, liderança jongueira, a nutricionista, cada um conta a sua visão, assim, né? o, o Conta o pôr do sol da sua janela, conta a experiência a partir do seu lugar. É, e esse livro, pra gente é uma alegria, assim, porque foi poder reunir, né, e, e tornar a memória uma experiência que, que segue em andamento a partir de, de outras lojas. Tem diversas né?
0: receitas nele também, né? Vocês falaram antes das receitas, eu tava folhando ele aqui. É, muito completo, pro sinal, né? E elas estão lá, exatamente, elas no meio estão do, lá do livro. Tem lá as receitas que elas comentaram mais cedo, né? Muito legal. Fábio, tem alguma coisa que tu queira questionar? Senão vão começar a encaminhar para o encerramento.
1: Vamos encaminhar para o encerramento. Meninas, vocês têm alguma outra coisa que vocês querem falar antes de alguma indicação sobre o projeto, sobre outros projetos, sobre outras questões? Uhum. O espaço está aberto.
3: Olha, gente... Tem muitos, muitos projetos acontecendo simultaneamente. Eu só vou sinalizar para vocês. Tem uma linha de trabalho que está organizando um guia prático da alimentação escolar, que foi a nossa percepção de que o programa, né, na sua organização, não tem um material elaborado de como fazer essa adequação cultural. Então, pegando um pouco da nossa experiência, a gente está caminhando para elaborar uma proposta é, que seja não universal, mas que possa apoiar né, quem está na ponta, os nutricionistas e a comunidade a pleitear por essa comida que reflita a cozinha do quilombo. A gente tem uma linha que trabalha com os saberes tradicionais, então a gente vai estudar os quintais, que, que tem um diálogo muito próximo com a cozinha e uma organização muito própria, né, e, e gerenciado pelas mulheres, é agenciado pelas mulheres, que que é um espaço de produção de comida, né, um quintal produtivo para é, abastecer a cozinha, mas também é um espaço onde se produz cura, cuidado, é, onde é possível fazer a conexão com é o espaço da espiritualidade. E a gente tem uma frente que está estudando a culinária africana. Né? Então, a gente estuda as receitas. Algumas a gente tem no Instagram, que a gente testa, faz análise. Então, são, são muitas frentes de trabalho né? acontecendo simultaneamente. A ideia é que a gente possa é, trazer outras narrativas que não sejam essas dessa professora, que mesmo sem ter base alguma, né, teve coragem, uma coragem é, absurda de fazer esse enunciado para a Débora. Eu vou retomar essa experiência que, com que ela abre né, o, o encontro de hoje da gente aqui. É, quais são as bases que essa professora tem para dizer que a culinária... A afa brasileira é indigesta é gordurosa é não saudável. ela não tem ela tem a coragem de expor né esse essa forma estereotipada de olhar para a nossa cozinha e a gente está construindo outra narrativa agora com com pesquisas né com rigor metodológico, com parceria e diálogo com as comunidades com as mulheres para é, construir um conjunto que possa é, responder e também apresentar, anunciar é, a esperança, porque essa cozinha, sim, essa comida, sim, é uma comida que é, faz o enfrentamento do fim do mundo, porque a comida do capital, com certeza,
2: não nos dá esperança.
1: Verdade. Débora, tu tem alguma consideração?
2: Não, depois dessa fala da Ruth, o que mais é necessário dizer, né? Então,
0: <risos> Exatamente o que eu ia comentar agora. Exato. A
1: gente reflete em silêncio.
0: Vamos então chamar o nosso momento final do PF, que é um momento especial, que é o nosso momento casca de nós, então, que a gente vai indicar para os ouvintes, além do que a gente já indicou ao longo do episódio, porque já teve muita coisa para eles consumirem, mas indicar mais alguma coisa que vocês queiram é, para o pessoal que está nos ouvindo. Vocês têm indicações? Vou passar para vocês, então, passar para a Ruth, que já deu algumas. Se tiver mais alguma outra, tá à vontade. Tá,
3: eu queria indicar é, o perfil da Laurence. Laurence Alves, o perfil dela no Instagram é lô, na cozinha, Lo underline, na cozinha vocês vão encontrar uma série de cursos que ela oferece introdutórios sobre a culinária afro-brasileira. A Karina Ramos, com K, também é outra profissional excelente que está oferecendo um curso sobre é, cozinha de Angola. Vale a pena, né, investir e e acompanhar o trabalho dessas duas maravilhosas amigas queridas. E por fim, a Oera, a Oera, é da Renata Sirimarco, uma maravilhosa, ela estuda as plantas livres, né, as plantas de quintais, e ela faz isso a partir das andanças dos povos africanos no território das Américas. Então é um trabalho lindíssimo, ela também oferece cursos, inclusive tem um aberto aí, se vocês quiserem se inscrever, super recomendo.
1: E tu, Débora, tem alguma outra indicação, além de todo o trabalho que tu fez, que provavelmente o pessoal vai dar uma
0: olhada, vai dar uma procurada? Que sim.
2: <risos> então, a indicação, eu tenho a indicação de dois livros, que eu acho que são importantes, assim, que falam um pouco do que a gente conversou aqui. Uma é da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, um Episódios de Racismo Cotidiano, e ela discute muito sobre esse lugar das narrativas que são contadas, a criação desse outro e o outro é criado a partir do sujeito branco, né? E, o, e esse lugar do outro é tudo aquilo que o sujeito branco não se assemelha, não deseja, não deseja ser. Enfim, então acho que é um livro muito interessante. É uma leitura um pouco densa, mas acho que vale a pena. Vai lendo aos poucos, reflete sobre, puxa outras, é, outros referenciais importantes. E outro que é um livro mais curto, mas eu tenho sentido que ele é muito importante, é O Lugar de Fala, da Janila Ribeiro. Tenho percebido muito a utilização de Lugar de Fala de uma forma que é um pouco equivocada, né? Então eu acho que esse livro ele é bem curtinho, é uma leitura bem rápida, mas é importante dizer que eu penso que ele não é um, um fim em si, mas ela traz uma série de outros referenciais que são importantes também da gente depois de ler esse ir buscando, né, Bell Hooks, enfim, ela vai trazendo outras, é, outras referências importantes e eu acho que vale a pena ir se aprofundando. E é uma leitura bem rápida, é um livro que deve ter umas 100 páginas só. Então, um dia acaba rapidamente.
1: Tá. e a tua indicação?
0: Então, uh, eu vou indicar uh, para vocês, né, Ruth e Débora, a gente grava podcast o tempo todo, então a gente está sempre dando muitas indicações. A gente sempre tá, tipo, de olho o que a gente vai indicar, assim. Às vezes não surge nada, às vezes surge e tal. É, eu vou indicar dois livros que eu li no, no último mês, é, que, que, felizmente, vieram parar em mim, assim. É, eu já comentei uma vez em algum podcast, não vou me lembrar qual, sobre a Tag, que é uma distribuidora de caixas com livros inéditos e editados por eles. Então, a minha mãe assina a tag, então todo mês ela recebe uma caixinha com um livro que a gente nunca sabe qual é. E aí, felizmente, a tag mandou duas caixas dessa vez, é, com os livros originais da, da edição do mês, mas os brindes que eles mandaram também eram livros, e eram livros sobre escritores negros, e aí, uh, sobre não pelos escritores negros, né? então eu vou falar deles, eles provavelmente não estão ainda para venda, mas eles em algum momento estarão, então já vou indicar para as pessoas ficarem de olho quando a tag lançar é, para vender, né? para compra. Então são dois livros, o primeiro chama Escritos Negros, Textos Contemporâneos, então é uma coletânea inédita de seis autores, é, que eles definem como né, bastante diferentes entre si compondo um mosaico de temas e nacionalidades que debatem sobre literatura e derivados no mundo contemporâneo. Uh, autores negros, e aí esses seis autores são, para conhecimento de vocês, é, são o Luiz Maurício Azevedo, a Teresa Cárdenas Ângulo, a Nadifa Mohamed, o Jefferson Tenório, o Alan da Rosa, o Marcelo de Salete e a Cidinha da Silva. E aí são, cada um tem o seu texto aqui trazendo o... Bem à vontade o que eles gostariam de trazer sobre a, sobre essa questão da literatura negra e contemporânea. E aí o outro livro uh, chama Uma Outra História, Textos Contemporâneos, também uma coletânea de seis autores que falam sobre negritude, literatura e identidade. E aí os autores são a Zélia Amador de Deus, o Itamar Vieira Júnior, a de Jamila Ribeiro, eu não sei se eu vou falar certo o nome dela, me desculpa, a Edvige Dante Cat, Dante Cat não sei como é que fala, uh, o Alan da Rosa, o Marcelo de Salete, o Alain Mabankou e outros. Então, são livros ótimos, com textos incríveis, cada um do seu jeito de escrever, cada um trazendo uma visão diferente sobre literatura, então, bem interessantes. E a última indicação é o nosso episódio do podcast, o episódio 18 que a gente lançou no podcast, que foi um, um especial do ano passado, uh, que a gente lançou, na verdade, quem produziu as falas desse podcast foram justa, justamente convidadas, né, que a gente chamou e que hoje fazem parte do nosso clubinho de parceiras do nosso Comunica, que é o episódio Vidas Negras na Nutrição, e aí a gente teve de convidada, então, a Marina Meirelles, a Aline Jerônimo e a Bruna de Oliveira conversando sobre essas, né, as vidas negras dentro da área da nutrição e todos os aspectos relacionados a isso, que é um dos nossos episódios mais especiais, assim, que a gente tem muito orgulho de ter organizado, porque quem produziu mesmo foi elas, né? <risos> então, é isso.
1: Eu tenho duas indicações, mas antes eu queria deixar para vocês seguirem as meninas, né? Tem o, o no Instagram do projeto das gurias que a Thay indicou agora, que é Criola Crioula, a Crioula, e o prulariz, Pluralizando a Nutrição, Isso. né, Thaí?
0: É muito Acho é, que é esse mesmo uh -huh. das
1: gurias. É, é um bem difícil de é. falar. Pluralizando Eles, a Nutrição. É um e a Bruna
0: Crioula. Isso aí. É.
1: E também as meninas que estiveram aqui conosco hoje, né, o Culinafro, como a gente mencionou ao longo do episódio, é um perfil lindíssimo, riquíssimo em conteúdo. E indo especialmente para minha indicação, uh, eu finalmente comecei a ler o livro da Marion Nestle, que é Uma Verdade uhum. Gesta. Uh, a gente falou bastante sobre como o Capital ele molda o pensamento das pessoas com relação à comida. E não é diferente também das pesquisas que estão relacionadas à alimentação, né? Ele consegue botar a mão dele lá e, e uh, alterar, às vezes, os resultados de pesquisas que vão pautar o que a gente da ciência da nutrição e das ciências uh, da saúde consideram que deve ser correto ou não. Então, ela traz bastante sobre esse, digamos assim, esse plano de fundo do que acontece nas pesquisas. É muito bom mesmo, de fato. A outra indicação que eu tenho é que foi lançado agora, recentemente, no canal do Alimentando Políticas, no YouTube, uh, um mini documentário que fala sobre o poder da indústria dos ultraprocessados, o nome é Big Food, o poder da indústria dos ultraprocessados, ele foi produzido em parceria com o IDEC e o Nupens e está lá no YouTube, vocês podem encontrar, Alimentando Políticas. É bem interessante, assim, é um mini-doc curtinho, vale a pena assistir para a gente ir se atualizando e trocando mais informações cada vez mais. Seria isso, mais ou menos, que eu tenho para indicar hoje. Fica o nosso agradecimento, Muito meninas. obrigada. Muitíssimo obrigado, Débora, Ruth, foi um momento grandiosíssimo para nós. A gente está super contente de ter recebido vocês aqui. Vocês são Maravilhosas, o trabalho que vocês fizeram é fantástico. Vocês estão de parabéns. Toda, não só vocês, toda a equipe que ajudou vocês, né? Que às vezes um grupo de pesquisa é enorme, uh, mas obrigado realmente por terem vindo conversar conosco, né, Thay? E
0: estamos abertos para recebê-las novamente, se vocês quiserem dizer, ó, oh, nós a nutrição, a gente tem um negócio novo para divulgar. A gente queria falar sobre esse projeto novo, sobre esse estudo novo, esse livro novo. Então, estamos abertas para vocês também, porque foi um papo muito bom.
2: Muito obrigada, foi ótima a nossa conversa, obrigada pelo convite, grande abraço a todos que estão nos ouvindo.
0: É, então, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada por quem ouviu até aqui também esse episódio, é, por quem nos acompanha nas redes sociais e para quem não acompanha, por favor acompanhe a gente nas redes sociais, a gente tá em todas como nós a nutrição, nosso com Z e a gente também tá em todos os streamings de podcast, então Spotify, Deezer, Google, iTunes a gente tá por tudo vocês podem também nos seguir por lá para sempre ficar atentos em relação a quando lança os episódios e é isso, Pablo?
1: O Nós da Nutrição é um projeto independente, então eu e a Thay, nós custeamos ele com o nosso suor basicamente, porque a gente se importa com os processos de alimentação e nutrição, com as discussões e com a colaboração e os projetos que são feitos nessa área então a gente produz tudo com muito amor e carinho, essa mensagem que a Thay falou agora há pouco, ela é realmente uma mensagem de apelo para quem gosta do projeto, que compartilhe e colabore de alguma forma ou de outra, a gente agradece muito mais uma vez e ficamos por aqui tchau, 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 tchau.